0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире программа «Просто о финансах», 73-й выпуск, Автор и ведущий Дмитрий Бондаренко здесь, снова с вами, и в ближайшие несколько мгновений мы будем с вами на связи. Напомню, что в этой программе мы с вами обсуждаем новости, темы про финансы, как противостоять мошенникам, как появлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти обо всем, что нас с вами окружает. Программа про правильную финансовую грамотность. Ну, Ну что, музыкальная отбивочка, и поехали! Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан ПДС. Программа предусматривает софинансирование накоплений на каждый вложенный рубль государство его удвоит. Сбережения будут застрахованы на 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем обычных банковских вкладов. Но это по состоянию на начало июня 2023 года, там все может измениться, так что... Долгосрочные сбережения на период до 15 лет формируются гражданинам самостоятельно за счет добровольных взносов а также за счет средств пенсионных накоплений. Ну и, конечно же, ежегодно можно будет получать дополнительный доход за счет возврата НДФЛ на сумму внесенных накоплений до 52 тысяч рублей. Это совершенно новый сберегательный продукт для нас, обычных граждан с участием государства. Разработали его в Минфине и Банке России. Он позволит получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности в особых жизненных ситуациях. О том, кому подойдет данная программа, выгоднее ли она банковского вклада и как будут контролироваться вложенные в нее деньги, рассказала российской газете директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Материал взят с сайта Центрального банка, ссылка на историю. В описании все можно проверить, так что переходите, смотрите, хотите, как, как говорится, слушайте, хотите, прочитайте. Выделил все самое важное главное и основное. Декорация такая. Ключевая идея долгосрочных сбережений заключается в следующем. В последние годы у нас в стране появился внутренний инвестор, который пришел на фондовый рынок. Но срок инвестиций там относительно небольшой. Это нормально. Теперь настало время расширять горизонты, как говорят в центробанке. Гражданин с помощью инвестирования должен уметь накапливать на покупку недвижимости, образования и пенсию. Существующие ИИС, индивидуальные инвестиционные счета, не всегда позволяют это сделать, поскольку ориентированный скорее на среднесрочные инвестиции. А тут как бы уже речь идет о долгосроке. Поэтому цель программы долгосрочных сбережений научить нас, обычных граждан, копить, а не только пользоваться кредитами. Вторая цель программы – это получение длинных денег для российской экономики. Ведь для устойчивости для развития экономики всегда нужны инвестиции с разными сроками длительности. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. ЦБ отмечает, что изменений в пенсионной системе новая программа не предполагает. Точки их соприкосновения в том, что счета будут открываться в НПФ, то есть негосударственные пенсионные фонды, а также в том, что ранее сформированные пенсионные накопления, то есть до 2014 года, Тех же НПФ можно будет напрямую переносить в новую систему. Разговоры о том, что нужно внедрять массовый инструмент долгосрочных накоплений, ведется уже давно, На лет 10 на самом деле, как отмечает ЦБ. Были разные концепции, наиболее привлекательные элементы которых нашли отражение в новой программе. Во-первых, она добровольная, без принуждения. Во-вторых, система страхования накоплений в два раза выше планки по страхованию банковских вкладов. То есть не 1 400 четыреста, а 2 миллиона 800 тысяч рублей. третьих будут налоговые вычеты четвертых государство готово софинансировать накопление граждан. Кроме того, многие люди, откладывая деньги на долгий срок, копят или на какую-нибудь большую, важную для них цель, или, как говорится, на черный день, да, как в народе говорят. Поэтому планируется, что сбережения можно будет забрать в определенных жизненных ситуациях. По вопросу аналогов в данной программе, по информации от Центробанка, она чем-то похожа на систему накопительных счетов в Соединенных Штатах Америки. Участниками данной программы там являются десятки миллионов американцев. Но там нет софинансирования и не такие привлекательные налоговые льготы, как в программе, которая будет реализована в России. А в целом долгосрочные инвестиции есть в любой стране нашего земного шарика. На вопрос другом, насколько государство готово их стимулировать и поддерживать. Как отмечают Центробанк, и, к сожалению, без стимулов и поддержки у нас эти инструменты пока не находят широкого распространения, поэтому государство готово предоставить дополнительные плюсы для нас, те, кто готов инвестировать. Центробанки отмечают, что эта ситуация будет абсолютно добровольная, как, в принципе, и ИИС, да, индивидуальный инвестиционный счет, который тоже был добровольный, и здесь будет такая же история. Да, на раскачку ИИС ушло около двух лет, пока кто-то попробовал, пока получил первый налоговый вычет, но зато потом, как отмечает Центробанки, количество клиентов, кто открыл себе ИИС, начало расти уже в геометрической прогрессии. Сейчас этих клиентов, и, как говорится, ваш покорный слуга тоже пользуется этим продуктом, в общем, нас более Миллионов. Поэтому все в итоге зависит от того, как негосударственные пенсионные фонды выстроят маркетинговые программы, какую доходность будут показывать по своим инструментам. И да, 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 программа рассчитана на тех граждан, которые могут позволить себе откладывать. Ведь все же накопления возможны, когда у человека достаточно средств на жизнь, да, возникают свободные деньги, и если говорить про возрастные группы, то самый оптимальный вариант вхождения в программу, как отмечает Центробанк, в начале трудовой деятельности, то есть лет так в 25-30. Но чаще всего, опять-таки по статистике, такие люди больше потребляют, а не накапливают. Поэтому, наверное, более перспективная категория – это так 35-40-45 лет. Банк России также отмечает, что будет вести контроль за инвестированием в программе, ведь главное опасение, как всегда, как и в 90-е, в нулевые, десятые и сейчас, а вернут ли деньги, да? И чтобы нивелировать эти риски, одно из условий программы – это безубыточность. ЦБ будет требовать ее от финансовых организаций, то есть если гражданин внес деньги, он не должен ни в коей мере их потерять. Наоборот, все усилия должны быть направлены на прирост вложенных средств. Поэтому негосударственные пенсионные фонды должны инвестировать накопления в надежные инструменты, которые будут. будут приносить действительно доход. И да, и да, и да, речь об инвестировании в основном в российские активы. Хотя, как говорится, прямых запретов для негосударственных пенсионных фондов по зарубежным счетам нету, но представители ЦБ не видят больших препятствий для того, чтобы в процессе участвовали такие финансовые инструменты, при условии, что они, в первую очередь, надежные и они из дружественных юрисдикций. Речь идет, конечно, по большей части о китайских активах. Их количество и качество будет определяться рейтинговыми агентствами. И В любом случае, при инвестировании для НПФ будет установлена не только возможность покупать инструмент, но и максимальная доля таких активов в портфеле. Конечно, если такая доля вообще будет, то она будет относительно небольшой. Минимальный срок вложений от 10 лет. И нужно учитывать, сколько вам сейчас лет в любых жизненных ситуациях можно получить накопленные средства без потери инвестиционного дохода и сохранением налоговых льгот. Но это особые жизненные ситуации. Также вы можете досрочно выйти из программы, когда захотите, по собственному желанию. Но в этом случае вы можете забрать только деньги, которые внесли сами. Средства, полученные от государства, а также накопительная часть пенсии, переведенная в программу, возврату не подлежат. Ну и, конечно, если вы уже получали налоговые вычеты, то придется их возместить, так сказать, вернуть обратно, заплатить в бюджет. И хороший вопрос, а где гарантия, что на такой длинной дистанции, это на секундочку 10-15 лет, участникам? Программы что-то вернется, они в очередной раз будет якобы заморожено. Отвечает ВЦБ. Если говорить про сохранность денег именно в НПФ, то у Банка России очень большое количество механизмов, которые позволяют обеспечить работу и устойчивость этих всех фондов. Каждый квартал они обязаны проходить стресс-тест по сценариям, которые устанавливает Банк России. И там уже по результатам в ВЦБ смотрят, достаточно ли активов у этого фонда пенсионного для того, чтобы обеспечить взятые на себя обязательства. Дополнительно к этому есть специализированные депозитарии, которые следят за тем, чтобы в негосударственном пенсионном фонде не совершали сделок, которые им совершать не положено. И, как отмечают Центробанки, это еще одна пара глаз, которая наблюдает за НПФ. Ну и также есть аудиторы и актуарии. Ну, кто такие аудиторы, понятно, а вот про актуария можно пояснить. Актуарий это высококвалифицированный специалист, который занимается методологической разработкой и исчислением страховых тарифов на основе актуарных расчетов, определение о страховых взносов, долгосрочных видах страхования, а также сумм выплат по договорам страхования жизни и пенсии. Это тоже обязанности актуария. Актуарные расчеты тарифных ставок основаны не только на методах да, статистики математической, но и на теории вероятности с использованием закона больших чисел и демографических методах исчисления и вычисления. Например, с помощью теории вероятности рассчитывается вероятность наступления страхового случая. Ну и демографическая статистика, необходима для дифференцированного определения страховых тарифов с учетом возраста и других биометрических параметров застрахованного. В общем, такой прогнозный счетовод. Это если просто. В общем, система контроля выстроена достаточно серьезно. При этом НПФ имеют страховые резервы, также свои средства, которые в случае рисковых событий могут направлены быть на выплаты гражданам. Плюс, опять-таки, создана система гарантирования, да, где будет все застраховано в АСВ, со страховкой 2,8 миллиона рублей, в смысле 2,8 то есть 2 миллиона 800 тысяч, вот так будет точнее. И в Центробанке отмечают, что отрасль НПФ вот этих негосударственных пенсионных фондов значительно изменилась, за последние лет они принудительно не выводили с рынка ни одного фонда. Это говорит о том, что на рынке остались достаточно устойчивые и действительно устойчивые сознательные качественные финансовые организации. центробанке надеются, что программа сможет заработать уже с 1 января 2024 года, то есть вот вот буквально через полгода осталось чуть-чуть, и поскольку участие в ней добровольное, то первый год программы, конечно, будет таким периодом раздумывания для всех нас, да, а стоит ли, а как еще, а где она первая птичка, а кто проходит? что он получит. Ну, конечно же, освещение в СМИ, вот эта вся история – Немножко каких-нибудь скандалов, хотя вряд ли скандалами тут обойдется. Я думаю, все будет нормально. В принципе, как и с ИИСом, да? Те, кто открыли себе ИИС, вкладывают, не парятся, получают вычеты и потом выводят деньги. И у всех все хорошо. Ну по крайней мере у меня так, и у моих знакомых тоже так. Да и если промониторить всю эту историю, в принципе по ИСУ проблем то нету ни у кого. Единственное, если да, если закрывать его досрочно, то, конечно, тут правила не установлены. Если ты закрываешь до трех лет, у тебя тариф А, способ когда ты получаешь налоговый вычет, а не скидку, да, не освобождаешься от уплаты налогов. Но ну, конечно, если ты закрываешь досрочно, ты возвращаешь все вычеты налоговые, которые получил. Тут, как говорится, на берегу это и обсуждали. Так что первый год будет такой притирочный, да, будем нюхать, изучать, пробовать на вкус, там на зубок. Как, что и почему? А для негосударственных пенсионных фондов этот год, 24 станет таким выстраиванием бизнес-процессов и механизмов взаимодействия с бюджетом, по вопросам софинансирования с нами, с клиентами и вот со всей этой историей. И есть уже мнение, что уже в 2025 году программа сможет получить свое распространение. Потенциальное число тех, кто может прийти в программу, более 30 миллионов человек. Почему 30 миллионов? Ну, как правило, это граждане, которые уже приняли решение о переводе своих пенсионных накоплений из нашего «Пенсионный фонд России» в негосударственные фонды, да? Такую историю. То есть выразили доверие частным финансовым организациям. Успехом же в Центробанке будут считать, если в 2025 и в 2026 году прирост участников будет исчисляться сотнями тысяч. Вот тогда они считают, что будет успех. Резюме. Подведем итоги. Это долгосрочная история. Программа предусматривает софинансирование накоплений. На каждый вложенный рубль государство удвоит. Сбережения будут застрахованы на 2,8 миллиона рублей, то есть 2 миллиона 800 тысяч. Это долгосрочное сбережение до 15 лет и от 10. Это такой рекомендуемый горизонт. Сбережения формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов, а также за счет средств пенсионных накоплений. Ежегодно можно будет получать дополнительный доход на счет возврата НДФЛ на сумму внесенных накоплений. Да? Внесли 100 тысяч, получили налоговый вычет в размере 13%, но максимальная сумма 52 тысячи рублей в год. Ну тут история как у ЕИС. Можно выйти раньше, вернуть все деньги, которые вы внесли. Если это не особый случай и не особая ситуация, которая оговорена во, этой, во всех этих моментах. Если это просто вы захотели выйти и вернуть деньги, как говорится, все, что заработало НПФ, остается им. Все, что с финансированием государства, остается там вам возвращаются только ваши вложенные деньги. Все-таки, дамы и господа, долгосрок как-никак, поэтому такие условия. На вкус и цвет, дамы и господа, как говорится, ИИС никуда не ушел. Если кому-то горизонт в 10 лет слишком долго, то есть и другие, другие моменты, элементы, инструменты, которыми вы можете воспользоваться здесь и сейчас. Так что проблемы не вижу. Но на сегодня все, дамы и господа. С вами был подкаст «Просто о финансах», автор ведущий Дмитрий Бондаренко, программа, где мы с вами обсуждаем новости, тему про финансы, как вести бюджет, как про Стать мошенником, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас, в общем, почти обо всем, что нас с вами окружает. Программа про правильную финансовую грамотность. Только копим, сберегаем, сохраняем, приумножаем. Подписывайтесь на подкаст «Просто о финансах», он предоставлен на более чем 35 площадках по всему миру, и не забывайте слушать радиошоу «Просто о финансах» на народном радио Хибины. Пришла пора прощаться, но ненадолго, а до следующего четверга. Мы выходим в эфир каждый четверг в 16.00 по московскому времени до 17.00 102.5 FM, кироскопатиты. Также вещание транслируется в сеть интернет. Ссылочка в описании. Всем желаю отличной рабочей недели. Замечательного лета. Оно уже вот-вот. Оно уже здесь наступило. Чтобы у вас все было на позитивной ноте и на высшем уровне. И не забывайте проявлять осмотрительность, когда дело касается таких деликатных вопросов, как деньги и инвестиции. Берегите себя свои персональные данные, соблюдайте цифровую гигиену и, конечно, берегите себя, своих близких и свои финансы. Ну все, пока-пока.